0: Bonjour à tous, nous sommes à moins d'une semaine de l'ouverture du Marathon des Mots à Toulouse et nous allons parler littérature ce matin, littérature et amitié, avec l'écrivain toulousain Yves Charnet. Il vient de faire paraître le libraire de Gambetta aux éditions Tarabuste, un livre qui fait l'objet d'une lecture musicale par son auteur le 27 juin à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du Marathon des Mots 2023. Yves Charnet est avec nous au téléphone. Bonjour Yves et merci d'être au rendez-vous de la matinale sur Radio Présence.
1: Bonjour, cher et bonjour à vos auditrices, auditeurs de Présence.
0: J'ai annoncé votre lecture musicale et je précise qu'elle va avoir lieu avec votre fils Augustin au piano, donc le 27 juin à la librairie Ombre Blanche à l'invitation du marathon des mots. Et ce n'est pas un hasard si cette lecture est programmée précisément dans ce lieu. Situé à Toulouse, rue Gambetta, parce que le libraire de Gambetta, le personnage central de votre livre, eh c'est Christian Torel, le fondateur d'Ombre Blanche. Est-ce nécessaire de le rappeler Ombre Blanche est une véritable institution littéraire et culturelle à Toulouse, mais aussi dans la région et même dans toute la France. Le sujet et le fil rouge de ce livre, c'est votre longue amitié avec Christian Torel. Depuis quand le connaissez-vous Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a eu lieu la première rencontre
1: Bien le livre le dit parce que ça a commencé par un, ce qui devait être une réunion une rencontre professionnelle puisque moi j'arrivais à toulouse pour fonder les enseignements de culture générale à super héros et donc à ce titre je voulais évidemment rencontrer le personnage de cette institution pour voir comment collaborer avec lui et puis ce déjeuner de travail s'est transformé en coup de foudre amical et immédiatement vous savez c'est moment où on croit qu'au café on connaît cette personne depuis toujours
0: et depuis cette date, on peut dire que Christian Torel vous a toujours soutenu, non seulement en tant qu'auteur, bien sûr, mais aussi dans votre vie personnelle. C'est ce qu'on découvre, entre autres, dans ce livre, Yves Charnet. Oui,
1: oui, c'est vraiment une expérience existentielle. De toute façon, les livres sont à cette frontière-là de la vie, de l'écriture, de ce qui fait tenir, de ce qu'on garde aussi. Les librairies, y compris quand elles ont du fond, comme, chez, comme à Ambre-Blanche, c'est aussi la question de la garde pour les livres, comme pour les vins.
0: Pourquoi avez-vous eu envie, à ce moment de votre vie et de la vie de Christian Torel, d'écrire ce livre, ce livre qui raconte entre autres votre amitié et combien elle a été importante pour vous à divers moments de votre existence Pourquoi c'était le moment d'écrire ce livre
1: de faire un portrait de Christian dans ce livre, il y a plus de dix ans d'écriture dedans, donc euh, j'ai commencé ça, puis après il y a eu euh, une commande aussi du marathon des mots autour des libraires, donc euh, je suis retourné dans mes notes, dans mes fiches, et puis vous savez, à un moment quand ça démarre, ça démarre, et comme moi je fais toujours des portraits, autoportraits, je dirais que c'est le chapitre torel de, de ma vie, une espèce de, vous savez, d'autofiction sans fin que je, que je poursuis, vous avez la gentillesse de suivre, mais voilà, donc c'est les 30 ans de vie à Toulouse... Euh, au miroir de, de, de cet homme admirable qui est,
0: qu est Christian Torel. Il s'agissait aussi pour vous de raconter ce que représente une librairie et un libraire dans une ville
1: Oui aussi, il y a l'autoportrait moi, mais il y a aussi le portrait vraiment, donc c'est comme un peint, je me suis installé là pour voir le mot motif. Et je, je me demandais ce que c'était cette autre façon de vivre dans les livres qui consiste à, à en être le, le, le passeur et le gardien. Qu'est-ce que c'est que c cette autre manière Moi, je vis dans les livres à ma façon, par en lisant les livres des autres, en essayant d'en écrire. Et puis à l'autre bout, il y a ce personnage étrange qui fabrique un espace où on vit dans les livres tout le temps. Euh, et dans, dans un don réel, puisque là, ce, ce sont les livres des autres sans arrêt qui passent entre les mains des, des libraires.
0: À chaque tête de chapitre de ce livre, ce sont de courts chapitres, de plus ou moins deux pages, il y a une phrase en exergue et vous écrivez « C'est la meilleure définition de l'universel, une librairie
1: ». Ah oui, tout à fait, surtout dans ces temps où, où l'universel est tellement menacé, c'est des, de, des lieux de respiration. De toute façon, pour moi, Ombre Blanche a été le, le centre de Toulouse, l'autre maison de, de Toulouse.
0: Votre livre, je le disais, se présente comme une succession de chapitres très courts, donc plus ou moins deux pages avec une écriture bon, qui vous est propre, hein, très dynamique, un peu comme des chorus de jazz, très cinématographique aussi. Il y a beaucoup de flashbacks d'aller-retour entre le passé et le présent, c'est voulu bien sûr. Mais c'est voulu parce que le cinéma, en tout cas un certain cinéma, a beaucoup d'importance dans votre vie, et notamment le cinéma français des années 70. Vous écrivez, voilà, par exemple, « Elles étaient depuis longtemps arrêtées sur 1970, les horloges de ma vie
1: ». Oui, ça c'est mon lien avec notre ami Thomas Morales, c'est le côté monsieur Nostalgie, comme il dirait, c'est-à-dire, oui, euh, sauter, euh, sauter, puis à là, euh, mais aussi, moi, je mélange toujours le, le savant et le populaire, je n'ai jamais compris cette frontière, euh, donc euh, Henri Verneuil, euh, Mélodie en sous-sol aussi, enfin, de longue à bain, euh, c'est ma matière, c'est là, les... oui, là que ça s'est passé pour moi, et donc je continue à travailler avec ces mémoires-là et ces fantômes-là.
0: Ah oui, parce que la, la bande son, l'arrière-plan, les décors et les personnages de, de ce livre, tout semble sorti de, de ces films des, des, des 70s. Est-ce oui, que oui, vous dis, est Philippe
1: Noiret pourrait, pourrait jouer Christian Torel, euh, ouais, Absolument. Et, et vous savez, là, la fin se termine comme ça, une espèce de, de, de flou général où même les noms changent. Enfin, on ne sait plus si, si, on voit, si on voit Ventura, si on voit Piccoli, si on voit... Voilà, euh, C'est le devenir fantôme aussi. Des, les choses. Et le cinéma nous apprend les fantômes très tôt, en fait. Et euh... puis le temps du cinéma, voilà, on savait faire du cinéma en ce temps-là, comme disait Serge Lama, en disant, on savait faire de la musique en ce temps-là.
0: Le, le titre du livre, c'est clairement une allusion euh, à l'Horloger de Saint-Paul, oui, film tourné absolument. par euh, Bertrand Tavernier en 1974. Vous parliez de Philippe Marais voilà. à l'instant.
1: Et qui est un et qui est un titre de Pour ça que ce titre est si beau. J'aime beaucoup ce titre, je l'ai trouvé très tôt. Euh, et, Saint-Paul, ça m'a paru une évidence, c'était le libraire de Gambetta.
0: Oui, vous avez cité Claude Sautet, mais on aurait pu parler des films aussi de José Giovanni, vous parlez de Dernier domicile connu dans, dans ce livre, euh, Les musiques, de Jean films de Jean-Pierre Alors... Méville. parce
1: que j'en suis arrivé à un point de ma vie où j'écoute parfois plus que la musique des films. Écoutez, ça, la musique des films, c'est extraordinaire. Normalement, quand on écrit, c'est à la fois amiotique, visualisant, Enfin, c'est un bain...
0: Oui, je parlais de, de bande sombre alors effectivement on, on entend dans, dans ce livre les, les, les musiques de films de cette époque celle de François de Roubaix, celle de Philippe Sard les chansons de Jean-Loup Dabadi mais il y a aussi les, les chansons, la, la variété des années 70, vous, vous êtes très attaché à cette chanson, que, comme vous disiez, qu'on pourrait qualifier de populaire de façon un, un, peu, un peu méprisante ou péjorative
1: Ah oui, oui, les savants ne se, ne se privent pas de dire que c'est péjoratif et que c'est mal oui, oui. <rire> ce qui est ne rien comprendre à, à l'émotion et à la et, et, et au, au nouage entre l'émotion et la langue, donc française dans la circonstance, que sont, que sont les chansons euh, qui, sont, voilà, qui, vous savez, sont la matrice presque de ce que, que j'écris.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure le, le, le mot, vous avez dit, ou employé le mot fantôme. Et effectivement, il y a de nombreux fantômes qui passent dans ce livre, qui s'ouvrent sur l'enterrement de Claude Nougaro à la basilique Saint-Cernin, dont vous revenez un peu désespéré, d'ailleurs vous allez vous réfugier dans le bureau de Christian Torel. Nougaro, vous l'avez bien connu, et comme vous avez connu bien d'autres disparus récents, alors il y a eu une longue amitié avec le poète Michel Deguy, et puis il y a eu Denis Tilinac, qui fut l'éditeur de vos premiers livres aux éditions de La Table Ronde. Euh, Tillinac, autre personnage donc, essentiel dans votre vie, autre grand frère, grand frère. Qui est d'une certaine manière euh, l'opposé exact de Christian Torel, humainement et même politiquement parlant
1: Oui, oui c'est ce, oui, ce que je dis. Je, je, il y a le rabelaisien uh, Tillinac et puis le calviniste Torel, si on veut dire ça. Et oui, Christ, et, 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 Denis Tilly, comme disaient ceux qui le connaissaient et qui l'aimaient, même si je sais on n'était pas d'accord sur grand-chose, euh, mais on s'adorait. Voilà. Euh, ça, c'est une chose qui m'a appris. Ça, c'est très hussard, c'est-à-dire euh, une, une amitié euh, par-delà les rives. Euh, l'autre à ce rythme là il a, il m'a tant tant appris tant donné c'était vraiment un hussard cavalcadant et, et, et généreux
0: à ce ah, sujet vous, vous parlez de droite j'ai la
1: nostalgie de mon mousquetaire et puis oui, a,
0: droite voilà, mousquetaire
1: il, il a fait confiance à mes textes enfin je veux toujours rappeler que c'est lui l'éditeur au, au commencement il n'a pas prose du fils si s'il ne fait pas ce geste éditorial qui, qui n'allait pas de soi à l'époque.
0: Vous évoquez aussi euh, dans le libraire de Gambetta votre amitié, qui, a plus, qui est plus récente, mais qui est, qui est vraiment très, très étroite, hein, avec euh, Serge Lama. Euh, il représente aussi un peu une espèce de continuation du per personnage de Tilinac, euh, aussi sur le plan politique.
1: Ça, je ne sais, sais pas. Ils auraient eu des affinités gaulliste j'imagine euh, mais, mais je le... enfin, ça s'est pas présenté comme ça dans ma vie non c'est ça jamais, curieux parce que c'était le chanteur de mon enfance enfin, quand je suis enfermé à nevers dans mes échelons il y a comme ma mère et quelques disques et euh, le double album de l'Olympia 74 que, dont je crois que je connais chaque sillon <rire> et qui est une merveille absolue et c'était le, enfin, quand il chantait l'enfant d'un autre je me sentais adopté enfin ma détresse se sentait adoptée par cette voix et c'est une des merveilles de la vie que, que une dizaine d'années, on se soit rencontré, qu'on soit devenu amis d'une façon aussi aussi proche, mais c'est un, un homme aussi, peut-être encore plus généreux qu'il est talentueux, ce qui n'est ce qui n'est pas peu dire, mais c'est même une fonction de soutien dans ma vie, on se parle tous les trois jours par des petits messages, etc., c'est une chose magnifique.
0: Dans ce, dans ce livre, donc, on croise et vous faites se croiser beaucoup de morts et de vivants. Est-ce qu'une librairie, ce n'est pas aussi le lieu par excellence où se rencontrent les vivants et les morts, mais de façon presque charnelle, finalement, par l'intermédiaire de cet objet qu'on qu tient dans les mains, le livre
1: Oui, ça c'est vous qui me l'avez fait remarquer après votre lecture. Je n'y ai pas pensé, c'est très, très vrai. Je pensais même... Peut-être une des raisons pour lesquelles ce livre fonctionne. Il y a un carrousel comme ça, il y a un manège. C'est vrai que les, les vivants et les morts sont ensemble là, sur ce, ce grand manège qui tourne. Et au fond, on ne fait que ça dans les librairies. On, on, on hante beaucoup de morts et des vivants qui vont le, qui vont le, le devenir. Et, et, et ça reste vivant quand même. C'est peut-être cette euh, la phrase de Proust :« La camargote meurt ». Les, les livres, les anges, les ailes déployées. Enfin, peut-être qu'il y a un petit moment comme ça de vie, et même, si même si des Michel de ne soit plus devenu que ses livres, c'est un grand, un très grand chagrin pour moi, mais, mais il y a aussi tous ses livres qui sont à côté de moi là quand je vous parle. On est gardé par les livres aussi chez soi. Je, je dis ça, c'est que qu'on habite chez son libraire parce qu'à force d'acheter des livres chez les libraire et les amener chez soi, on a ces ombres blanches. En plus, bon, le titre de la librairie de Christian est génial parce que c'est « ombre blanche, C'est oui. exactement ce que vous dites, vous oui,
0: euh, c'est pas ombre noire en tout cas. Oui, –
1: Oui, la fantomachie, les
0: fantômes. oui. Vous avez parlé tout à l'heure de Thomas Morales, l'écrivain un critique littéraire. Il a publié un excellent article sur le site Causeur consacré à votre livre, le libraire de Gambetta. Et il écrit que finalement, Tilinac et Torel sont en quelque sorte les deux mêmes phases d'un milieu éditorial qui n'existe plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui
1: Ah, c'est le milieu éditorial, j'ai tendance à croire que c'est le milieu éditorial qui, qui croit que des écrivains comme moi n'existent pas. Euh, donc je, je, je suis très heureux chez nos amis de Tarabus qui sont un, un des, des, des artisans magiques et qui sont exactement ce qui ce qu'il me faut dans l'état de ce qu'est devenu le milieu euh, ce milieu éditorial où, où des, mes livres n'auraient pas, pas la place d'ailleurs. Après le départ, là, comme vous le savez, oui. la table ronde m'a fermé sa porte et ça, ça vous complique la vie longtemps. Euh, donc je dirais plutôt l'inverse, vous voyez, le milieu éditorial, très bien de regarder ce qui s'écrit en dehors de lui. Mais je ne le connais plus, ce milieu. Donc.
0: Euh, la bande-son de, ce... ouais, la, la bande de ce livre c'est les années 70 C'est le cinéma des années 70 est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'était qu la province dans les années 70 et on parle de choses qui ont disparu Là, on évoquait le milieu éditorial mais est-ce que aussi cette province française des années 70 ce qu'on pourrait appeler, ce que certains n'hésitent pas à appeler le monde d'avant, euh, n'existe pas n'existe plus non plus, sauf peut-être dans des livres comme, comme le vôtre
1: Oui, c'est à dire que c est, c est... Littérature c'est la province, quand on est né en province de toute façon, le milieu éditorial c'est parisien, euh, et quand on est né en province, et, et allez, y compris moi je serais ce qu'on appelle un transfuge, n'est-ce pas euh, Sauf que j'en fais pas commerce, je le crie pas sur les plans, enfin je suis HLM, on était bien loin, C'était bien loin, c'est rest, resté loin, et même quand on rentre dans le cœur, ce que j'ai fait, en rentrant en rédume et tout, on voit bien qu'on n'est pas chez soi. Donc je, la littérature est une activité provinciale, euh, et Pierrot disait, mon ami Pirotte disait beaucoup ça, et, et je me sens. Euh, de, de l'écriture.
0: Jean-Claude Pirot. Alors, ce mardi, donc, 20...
1: Que, le décalage dont vous me parlez, ce qui n'empêche pas d'être tout à fait dans le temps, et d'avoir un regard aigu sur ce temps qui est quand même de plus en plus épouvantable à vivre. Il faut, il faut bien le dire. Je ne fais pas de la nostalgie en disant ça, mais... Comme suffocant ce qui est en train de nous arriver. <rire>
0: Alors, tout n'est pas, oui, voilà. voilà. pas, pas, pas épouvantable pas. à vivre heureusement à notre époque. Et par exemple, mardi donc, 27 juin, à 20h à la librairie Ombre Blanche, vous avez donc été invité par le Marathon des mots à donner une lecture du libraire de Gambetta, accompagné au piano par votre fils Augustin, qui fait une très belle carrière, lui, dans le milieu musical, justement. Ça va se présenter, ça va se passer comment, cette lecture musicale avec Augustin
1: il a un sens de... On a fait une première chose comme ça à la librairie, euh, à la terrasse de Gutenberg, à Paris, ce, ce, ce week-end, où j'avais la chance que Camille Laurence présente cette, cette lecture. Et, pas bah, évidemment, la connivence avec Augustin est immense, et puis c'est un accompagn... une vocation d'accompagnateur. Donc, je lui ai donné quelques thèmes, euh, et, et il improvise avec ces thèmes en, en m'accompagnant. Voilà. Euh, et là, on va ajouter le thème, il n'a pas eu le temps de le travailler, donc le thème de qui est important dans le livre de du samouraï de Elvis Costello, de Jeff Costello, n'importe quoi, Jeff Costello dans le samouraï de Melville, autre thème magnifique de François Drouet, qui sera là avec la claire de lune de Beethoven. Enfin, J'invite à venir.
0: Bien entendu, eh bien, écoutez, merci. Il y a un peu de magie. Merci voilà. beaucoup Yves Charney. Je rappelle que le libraire de Gambetta est paru aux éditions Tarabus et qu'on peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies. A commencer par Ombre Blanche, où vous donnez une lecture musicale de votre livre, mardi 27 juin à 20h, accompagné par votre fils Augustin au piano. C'est dans le cadre du Marathon des mots 2023.